0: U Compensar Estéreo. El podcast en tus sentidos. Desde la Fundación Universitaria Compensar le damos la más calurosa bienvenida a los micrófonos de Compensar Estéreo, a nuestro invitado especial quien viene desde Chile a acompañarnos en esta increíble sesión y para poder aprender un poco más de emprendimiento, innovación, startups, entre otros. Así que Ramón Heredia, bienvenido con los brazos abiertos. En no compensar.
1: Muchas gracias, María Carolina. Qué alegría de, de estar conectado aquí con el conocimiento. Ver a tantos alumnos entrando y saliendo aquí en la universidad. Ya no solamente en clases remotas, sino que también en clases físicas. feliz. Sí. Estamos feliz. sintiendo
0: la presencialidad y sí, eso. Sí, sí. Efectivamente. Los seres humanos
1: somos átomos, no bits. Entonces nos tenemos que tocar y traspasar energía.
0: Así es. Nosotros felices de tenerte aquí, Ramón, obviamente emprendedor. Eh, con una característica muy importante, em emprendedor serial, Ramón. Sí. Cuéntanos un poquito de esta denominación que encontramos en, en varios lugares, como por ejemplo algunos de tus
1: libros. Mira, emprendedor serial es que lo, los emprendedores seriales vamos desarrollando empresas y creando sobre, creando startups o soluciones o, o emprendimientos, uno tras otro, no nos damos por vencido, es un emprendedor serial, entonces es, es alguien porfiado que va desarrollando y va creando este tipo de, de empresas en la región.
0: Que el CAER también hace parte de este crecimiento y de levantarnos y de volver Y de aprender,
1: porque, porque equivocarte es muy importante porque así aprendes.
0: Así es, Ramón Inversionista Ángel, quien ha participado en la creación de siete empresas, mentor de Startups y director. Desde el mundo de la tecnología ha desarrollado productos y servicios para la industria bancaria de Latinoamérica desde 1994. Sí. 25 años. Ramón ejerciendo con pasión con vocación y sobre todo con esta línea de emprendimiento que nos has mencionado
1: Sí, me encanta María Carolina y por eso es bonito estar aquí en Ucompensar porque cuando hablábamos de las carreras que se están desarrollando acá de ingeniería de software administración abogados eh, técnicos en programación técnicos. es muy lindo lo que están haciendo ustedes porque tienen un, un camino para gente que es técnica en dos años pueden sacar una carrera un título pueden empezar a, a ejercer eh, después en dos años más ingeniería pero el mundo cambió hoy así día un, un chico que aprendió a programar no necesita esperar el título puede empezar a programar y esto que está haciendo pensar es muy entretenido mi carrera ha sido un poco así yo soy programador na nací programando hace muchos años atrás hace más de 25 años y junto a mi hermano creamos nuestra primera empresa él hacía la parte de administración y gestión por eso es relevante aquí no, no es que es. los programadores sean las estrellas ni los de marketing sean las estrellas, ni los abogados sean las estrellas. Todos tenemos que aportar nuestro conocimiento y nuestras capacidades. Lo lindo es que somos seres humanos. Tenemos que volver a la esencia del ser humano y el ser humano estar dispuesto a eso, a la creación y a la conexión.
0: Precisamente al mencionarnos volver a la esencia, a lo simple, este libro que has denominado Espacios Vacíos nos invita específicamente a reencontrarnos a volver a estos llamados y estos patrones que que efectivamente usan los emprendedores exitosos para desarrollar nuevas empresas e innovaciones identificar esos ingredientes, combinarlos y mezclarlos para trazar obviamente el futuro de nuestras empresas y de nuestras vidas
1: Sí, correcto Bueno, Espacio vacío es en, en, en en mi tercer libro en realidad, es una metodología que yo no digo que es mío porque si uno lee los libros son historias de varios emprendedores es poder conversar con gente. A pesar, como te digo, que yo vengo del mundo técnico, me apasiona lo social, me, me apasiona el ser humano, me apasiona el emprendimiento, conocer historias de emprendedores colombianos, de chiquititos que partieron dos, tres personas y un día verlo 50, 60 personas, eh, ver el talento colombiano en Medellín, en Bogotá, en Chía, en, en Cartagena, etc. Eso es muy emocionante y... Y al final, Espacios ha sido un llamado a lo simple, a volver al ser humano, a volver a, a que nos pusimos muy complejos. De hecho, el llamado del planeta también es, es urgente porque estamos consumiendo muchas cosas que no necesitamos. La innovación está de moda, todo el mundo quiere hacer innovación, quiere hacer una startup y todos, ni siquiera saben lo que es, pero lo quieren hacer porque lo escucharon, porque lo vieron en televisión o, lo vi, o, o escuchan que aparece en las redes sociales. Y, y Espacios ha sido un llamado a que todos podemos hacerlo. Todos podemos eh, hacer innovación. No necesitamos ser tecnológicos, no necesitamos ser programadores, que es ese otro problema que, que, que escucho recurrentemente. Es, es que yo no soy programador. Pero si tú conoces el dolor, si tú conoces tu negocio, si tú conoces si tu familia tiene un almacén toda su vida y tú conoces los dolores del almacén, Tú puedes juntarte con un compañero de tu universidad que esté estudiando sistema y poder resolver ese dolor. Esa es la magia, la innovación. Que no resuelve un dolor no tiene sentido. Entonces, espacios vacíos, volver a esa esencia. Volver a lo simple, escucharnos, escucharnos como seres humanos. Nosotros primero. Pero también escuchar al resto. No pasar de largo sin poner atención a lo que está pasando. Hay un concepto que me gusta que se llama vivir con ojos de turista. Que cuando uno es turista, se prepara y mira todo y saca fotos... Y, y, pero cuando uno está en Bogotá yo en Bogotá vivo mucho tiempo eh, y la gente pasa como automático y hay cosas lindas, el Montserrat es muy lindo con las montañas, la lluvia, imagínate yo viví en Viña del Mar en Chile y el año pasado llovió dos o tres días en el año entonces extraño la lluvia pero también cuando estoy en Viña del Mar me encanta ver Viña del Mar con ojos de turista o Santiago y un problema también, cuando lo ves con ojos de turista empiezas a ver los detalles, yo creo que ahí hay una, una oportunidad importante y por eso espacios vacíos volver a lo simple
0: Encuentro una frase muy bonita que mencionas bien. Dices, para innovar necesitamos repensar y co-crear nuevas maneras de hacer las cosas. Buscar alternativas y soluciones que resuelvan un dolor. Sí,
1: ¿no? sí. Lo que pasa es que, el, 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 vuelvo a insistir en el tema del dolor, hay que enamorarse del dolor y no de las soluciones. Muchas personas se crean una solución y se enamoran de, su, de su, su solución y se la quieren vender a todo el mundo. Pero se olvidaron cuál es el dolor que resuelve esa solución. En, en las universidades también tenemos que pensar y por eso es muy bonito lo que ustedes hacen porque... Porque una universidad que está conectada con las empresas, que da oportunidades a jóvenes que no tienen oportunidades. Mucha gente, con lo conversábamos, son estudiantes nocturnos. Así es. En la mañana trabajan, o en el día trabajan y en la noche estudian. Eso es un esfuerzo tremendo. Eh, y, y hoy día creo que las oportunidades están en, en, en todas esas conexiones. El, el repensar cómo hacerlo, el repensar. La innovación no, es, no son nuevas tecnologías. O sea, Mark Zuckerberg cuando creó Facebook no creó Internet ni MySQL, que es el lenguaje con que desarrolló la base de datos, o PHP, sino que él pensó distinto. Y eso nos falta. Rappi se creó en Colombia porque en Colombia, desde que yo vengo hace 20 años, que me han uh -huh. tratado muy bonito, por eso amo Colombia, que hay domicilios. Yo, en Chile no había un domicilio, entonces para mí me parecía muy curioso que alguien pidiera una cajetilla de cigarro por domicilio en un celular flecha. No era un smartphone. Llamaba y le llegaba un domicilio a la casa. Sí. ¿En qué país podía nacer una empresa de domicilios como Rappi? En un país que está acostumbrado a los domicilios. Entonces, creo que ahí está la oportunidad. En volver a eso, en volver a repensar. Y, y cada pandemia, cada desafío de la humanidad, nos crea nuevos desafíos y nuevas oportunidades.
0: Ramón, precisamente, ¿cómo estar pensando en lo simple cuando actualmente te encuentras con cantidad de información sí. que te habla de la transformación digital, de la necesidad de mil cosas que sientes que, que una organización tal vez como la de nuestros estudiantes mediana, pequeña empresa puede empezar a generar esos eh, retos a los cuales se ve inmerso pues en una definitivamente en un ecosistema que se está moviendo bastante sí. rápido.
1: Primero volver a tratar de seleccionar lo que uno lee o lo que uno ve. Ahora, uh -huh. Voy a ir más allá Tratar de leer Lamentablemente la gente dejó de leer Y es un problema, es un, un dolor Yo siempre cuento la historia de que Lo que me cambió la vida es leer y, y leo gracias a Gabriel García Márquez Un colombiano porque en mi casa Un verano a los 14 años No había nada que hacer Hacía mucho calor Y mis papás que eran profesores tenían libros Y yo tomé sí. el libro más delgado que había Y el libro más delgado era de Gabriel García Márquez Con letra grande que era crónica una muerte anunciada y cuando lo empecé a leer de aburrido no podía creer lo lindo que es y de ahí no paré de leer la gente dejó de leer uh -huh. entonces nos llenamos de, se están llenando de mucha información que no es que no es necesaria que no es valiosa que no agrega ningún valor y eso es un llamado a atención volver a leer y siempre en mis frases cuando publico digo apague la tele apague la tele porque si ustedes se fijan ahora, pasamos de la pandemia a la guerra en Rusia, después van a inventar otra cosa y vamos a pasar, no sé, de mil cosas más. Y, y mantienen a la gente en un círculo de consumo de, de lo que a ellos les... Y además de un dolor que, que al final ni siquiera son dolores nuestros. Nosotros tenemos muchos más dolores en Latinoamérica que la guerra en Rusia. Tenemos muchas más cosas que resolver acá que a James lo, lo echaron de un, par, de un equipo de fútbol o se fue a otro, o a Alexis Sánchez que se fue a otro, y la gente se preocupa de que el partido de la selección, que quedamos fuera del mundial las oportunidades están, entonces cuando uno pone en silencio esto se vuelve a conectar vive con ojos de turista, lee las cosas que son correctas, cuando venga a la universidad a la U Compensar, empezar a, a ver cómo esas herramientas te pueden ayudar no esperar a empezar a trabajar ser inquieto, decir cómo aporto a mi familia ¿Cómo empiezo a ir a empresas que, quieran, que tengan la oportunidad de conectar? Creo que ahí hay una super, un súper llamado de atención a los jóvenes y a los no jóvenes también. La, la innovación no es de los niños ni de los mayores, es de las personas que tienen una mentalidad distinta.
0: Nos mencionas bien que los conceptos como transformación digital hoy se han vuelto un mantra de todos los que quieren estar de moda. Sí. No es más que un proceso de transformación continua de las personas. Qué hermosa reflexión sobre sí. quienes hacemos parte de la organización, ¿verdad? son los protagonistas de la economía del conocimiento como bien lo bautizó pues eh, Peter Drucker.
1: Sí, no. claro. Peter Drucker que, que todo el mundo dice no es que un viejo que ya murió y, y era antiguo. Peter Drucker nació el año 1937 pero su impacto es actual es hasta, el, hasta el día de hoy y él dice una frase muy importante y es las organizaciones son ciencias son, son organizaciones sociales y las organizaciones sociales somos humanos y eso se nos olvida. Entonces ponemos la tecnología frente al, al humano. Cuando en realidad el humano, es lo importante, la tecnología es una herramienta para poder dar mejores servicios, resolver dolores. Cuando nos olvidamos de eso y ponemos la tecnología y la tecnología nos gobierna. Lo hablábamos antes de, la, de, la, de grabar aquí que si TikTok te gobierna dos horas al día o Reels tres horas al día, es al revés. Úsalo como una herramienta. Aquí... Yo, yo hago negocios con Instagram. Yo hago negocios con LinkedIn. Ellos no me gobiernan. Yo, yo trabajo con esto porque sé que son herramientas. ¿Qué, ¿Qué herramientas? Conexión. Puedo comunicar cosas. Puedo escuchar lo que las personas quieren, quieren o, o necesitan. Me ha dado una cobertura. Tengo amigos que ni siquiera conozco físicamente. Me, me parezco a los millennials que con Discord juegan y hacen video y a veces ni conocen a los amigos. Así es. Son herramientas que si uno... No las estudia, no las mira, no ve la oportunidad, las bloquea. Entonces, ¿qué pasa con la gente mayor? Ve a los niños jugando cuando en realidad eh, y los bloquea. Pero, pero si el niño aprende digitalmente, puede usarlo para tu negocio. Tiene un almacén, no está en redes sociales, no está en Instagram, pero tu hijo está todo el día en Instagram. Que tu hijo, si quiere seguir jugando, te dé una hora para tu negocio y te ayuda a promocionar y va a generar negocio. Yo vengo de Barcelona ahora del Mobile World Congress de Barcelona y una charla que me encantó de un chico que es de, de Filipinas decía, gracias al celular hay muchos niños en Filipinas que en familias muy pobres pueden ganar más plata que sus padres gracias a que están conectados a juegos que les dan desafíos de ingresos van generando dólares, no son millonarios pero ganan más uh -huh. que el padre entonces eso pasa en Latinoamérica y es una oportunidad pero son cuando uno entiende que la herramienta tecnológica es una herramienta y no el fin de nuestras vidas nuestras vidas somos nosotros somos las personas
0: bien lo conversábamos hace un momento Ramón frente a cómo está estructurada la Fundación Universitaria Compensar, que hace parte del Grupo Compensar y obviamente todo este ecosistema que estamos trabajando, eh, teniendo en cuenta los estudiantes, los docentes, los graduados, pero también obviamente el sector empresarial. Trabajamos bajo una misión y una visión de generar líderes, líderes que puedan transformar no solamente el nivel en el cual se encuentren, sino la organización. Y muchos de nuestros estudiantes también, bajo nuestro lema, transformamos por procuramos hacerlo a lo largo de, de la vida. Así que todo lo que nos acabas de, de mencionar, indudablemente, sentimos que estamos acordes con... Con muchas líneas, no solamente de tendencia o moda, sino dentro de nuestros planes de estudio, tenemos incorporados asignaturas como emprendimiento, asignaturas en las cuales le ayudamos a nuestro estudiante en temas de transformar su vida, pero también de cómo desarrollar esas habilidades eh, a lo largo de la vida, ¿no? Correcto. Así que habíamos hablado en algún momento de un ecosistema propicio sí. y siento que ese ecosistema indudablemente las condiciones están dadas Todas. en la institución, desde la formación de nuestros estudiantes en nivel técnico, no esperar hasta que ellos se gradúen para poder generar acciones a corto, mediano y largo plazo que impacten su vida pero aparte de ello, cómo potencializar esas habilidades que algunos creen no tener ¿no? Claro. Eh, que a veces nos sucede que nuestros estudiantes llegan y dicen me encantó muchísimo el Pensum porque tiene emprendimiento y todas esas otras habilidades, pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué recomendación le das a nuestros estudiantes que indudablemente tienen ese aspiracional y, y hace parte de ese
1: proyecto de como, vida? Como lo leíste, lo que puse en el libro de que la transformación digital es un mantra lamentablemente los consultores han empezado a crear conceptos nuevos y, y palabras en inglés difíciles que alejan y, y hacen pensar que la innovación es algo que tengo que estudiar profundamente la innovación es, al revés, es algo más simple, por eso el llamado espacio pasivo, es algo más simple. Y lo que vamos a trabajar con compensar, con un compensar es muy bonito porque es todos pueden, todos pueden. Si sí, al final esto es esto es volver a tu esencia con herramientas, por supuesto, no esto no es eh, improvisar. Vamos a entregar herramientas porque con, la U compensar entrega herramientas de conocimiento, pero las herramientas de conocimiento que no se aplican, no se aprenden. Cuando uno aplica una herramienta, la aprende. Y la vuelve a aplicar, aprende más. Y si se equivoca, la corrige y aprende más. Perderle el miedo a la equivocación. perder la vergüenza. Mucha gente dice es que yo no me atrevo porque esto es muy complejo. No, no, no. O sea, vamos a partir de lo muy simple y vamos a conectar. Que se atrevan porque hoy día es un mundo de oportunidad. El mundo cambió. Está, está en constante cambio. Pero este impacto que tuvimos con el COVID-19, de que la gente trabajara desde las casas, que se empezara a reconfigurar la forma en que creamos negocios en que creamos soluciones, en que nos conectamos, hay que aprovecharla no hay que volver atrás, ¿no? yo no me imagino oficinas como eran antes, como estábamos todo el día en las oficinas, hoy día el mundo cambió entonces el llamado a los estudiantes es primero que, que, que se atrevan aprovechen esta oportunidad eh, compensar es, un, es un, como caja de compensación, las cajas de compensación nacen para, para las familias si uno, si uno ve el origen de eso, son familias. Y la familia es el núcleo principal de las sociedades. Cualquier tipo de familia. Aquí también es que la familia tiene que ser de una... No, no, no. Cualquier tipo de familia. Si tú impactas en tu familia, si tú, 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 tus compañeros de la, de la universidad también pueden ser tu familia. Entonces, ¿cómo poder conectar eso? Y el conocimiento que tenemos, conectarlo a las necesidades que tiene el, el, el mundo. Por eso hablamos de ecosistemas, porque Compensar tiene la relación con las empresas. Entonces, ¿para qué ir a buscar más lejos? Si tenemos las empresas acá, tenemos las familias, tenemos los alumnos de la universidad, tenemos una infraestructura, infraestructura preciosa en la universidad y tenemos gente como usted, María Carolina, y las personas que hemos visto con las que he tenido oportunidad de conversar que tienen ese espíritu. No vienen a hacer una universidad para hacer un negocio, vienen, una, vienen a una universidad para entregar herramientas a las personas y dar oportunidad a personas que no las tienen. En general no las tienen y la, y la educación cambia vidas.
0: Así es, Ramón. Precisamente con, con ese objetivo de transformar vidas, con esa iniciativa de seguir aportándole pues, a la educación de este país y en especial a nuestros estudiantes, hemos pensado en realizar varias actividades conjuntas de la mano pues definitivamente de, de, de los que saben. En este caso, trabajando conjuntamente con... Eh, tu empresa denominada Ecosistemas Digitales con Digital Bank and Insurance and Componente, Componente Digital, digital. Sí, digital. y cuéntanos un poquito más de qué podríamos tener con toda esta experiencia que ustedes ya Bueno
1: ya, ya hemos tienen. conversado muchas cosas, se nos ocurren muchas cosas pero hay que pensar en grande y partir en pequeño. Eh, vamos a hacer laboratorios de innovación para los alumnos, para los estudiantes, no solamente María Carolina y lo hablamos ayer, no para los 8000 mil tres estudiantes creo que son hoy día, sino que también para los ex-alumnos, los 20.000 o más de 20.000 ex-alumnos de la universidad, son una tremenda oportunidad, eh, laboratorios de emprendimiento. Vamos a ser diplomados de innovación, prácticos, no diplomados teóricos. Los diplomados de Digital Bank que hemos desarrollado hace más de cinco años en la industria financiera latinoamericana. La gente me va a decir, ¿pero solo va a ser para bancos? No, tiene la esencia para cualquier tipo de industria y son muy destacados porque son diplomados primero internacionales que tienen un toque tenemos alumnos de más de 10 países de Latinoamérica los profesores son gente que ha metido mano no son teóricos son personas que, que hacen soluciones los que hacen marketing digital que hacen canvas que trabajan con criptomonedas con blockchain con inteligencia artificial con automatización de procesos que suena lejos pero cuando vean que, se, que en una clase se, se enseñan los conceptos y en la otra pueden empezar a tocar y usarlo, eso es muy bonito. Y además que el diplomado va a terminar con proyectos. Tienen que armar grupos y hacer un proyecto concreto. Eso va a ser el inicio de un proceso porque los proyectos no van a quedar teóricos. La idea es que pasen a nuestros centros de incubación que vamos a desarrollar también con la Universidad de Compensar para poder transformar esos proyectos en, en realidades hoy día buscar el, el financiamiento de capitales, semillas, venture capital que para mucha gente suena lejano, muchos alumnos muchas personas, no, eso lo hacen la universidad tradicional, o lo que, no, 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 si lo vamos a hacer tenemos la red de contactos, tenemos red de contactos en Latinoamérica, en Estados Unidos en Europa, para poder incorporar esto y hacer el cambio real y esto se, se parte con proceso esto es hábito, esto se repite una y otra vez al principio probablemente tengamos un grupo, dos, dos grupos diez uh -huh. grupos, etcétera y como hay un concepto que me gusta de los gringos que es ser endipity, No sé si lo inventaron los gringos o no, pero es endipity que uno no sabe cuando va avanzando en qué cosa se va a transformar. De hecho, yo estudié programación. Yo, mi primera carrera era licenciatura en biología porque me gustaba la biología. Eh, pero terminé siendo analista de sistemas y conectando la tecnología con eso. La programación igual que los sistemas biológicos, se comunican. Entonces, hoy día la magia de esto es poder conectar más personas. Eh, y con, la, con un Compensar que tiene toda esta infraestructura, todos los alumnos, todo el conocimiento, profesores mágicos y magia, vamos a poder eh, seguir conectando. Y conectando no solamente para que hagan soluciones en, en Colombia, sino que para que conecten soluciones a México. A los dolores que tenemos los latinoamericanos son muy parecidos, son los mismos. Entonces hay emprendedores colombianos muy exitosos. Eh, que los vamos a traer también como profesores para que ellos cuenten su experiencia. Y los alumnos vean que esto no es de Mark Zuckerberg o Steve Jobs o Bill Gates de Lejano o de James Rodríguez o de los fundadores de Rappi, sino que son personas como ellos que, es que, que, que pueden conectar exactamente.
0: Ramón, te agradecemos muchísimo por este espacio. Indudablemente la Fundación Universitaria Compensar, en este caso la Facultad de Contaduría y Finanzas, la Facultad de Ciencias Empresariales, pues te extiende el agradecimiento y las puertas abiertas a poder materializar todos estos proyectos que, que sin duda generarán beneficios para, para toda nuestra comunidad educativa.
1: No, María Carolina, gracias a usted. En realidad me siento con una responsabilidad muy grande de devolverle también a, a Colombia el cariño que me ha dado siempre, así que... Para mí un país que adoro. Me encanta. Cada vez que vengo a Bogotá, me cambia el ánimo por, el, por los cielos, por la lluvia, por el verde de los cerros. Todo. Y la gente principalmente. Así que muchas gracias. Y, y nada, esto es el inicio. Y, y esperamos tener a muchos alumnos acá conversando, creando soluciones. Escuchando Dolores, que es lo más bonito. Así
0: es, a toda nuestra comunidad académica, estudiantes, graduados, docentes, empresarios, le hacemos la cordial invitación que se sumen a todas estas iniciativas que, que hoy presentamos y esperamos ir materializando a lo largo de este año. Así que muchas gracias y les deseamos un feliz de resto de día.